0: Antes de tan siquiera pensar en invertir, es importante conocer nuestras finanzas, cómo estamos actualmente, cuál es nuestra situación y cómo podemos irla mejorando. Hoy vamos a hablar específicamente de las fases de las finanzas en las cuales tú podrás analizar en qué etapa te encuentras o en qué fase te encuentras para poder saber cómo poder escalar hacia la siguiente fase. Es importante esto porque te puede definir cuáles son las prioridades o importancias y pasos a tomar para poder cambiar tus finanzas y poderlas mejorar y lograr ese objetivo tan anhelado que todos esperamos de conseguir una independencia financiera como lo que se busca hoy en día a través de las inversiones o cualquier alternativa. En este episodio, como te comenté, vamos a hablar de las fases de las finanzas para que puedas identificar en qué fase te encuentras. Empecemos con este episodio. Antes de empezar es importante que sepas que no todas las personas van a pasar por todas estas fases. Muchos de los casos ya empiezan en una fase posterior o una fase mucho más avanzada. Y es importante aquí que puedas identificar en qué fase estás y cómo puedes prepararte para ir a la siguiente. Vamos a analizar cada una de ellas de manera separada para poder identificar cómo reconocer en qué fase estás y sobre todo cuáles son los principales tips para avanzar a una siguiente fase. Empecemos con la fase número 1, la cual se denomina escasez. Esta fase es muy importante y muchas personas empiezan aquí. No siempre todas las personas. Alrededor de un 80% de las personas llegan a estar en esta fase algún momento de su vida. La fase de escasez es aquella fase en la cual tus ingresos no son lo suficiente para cubrir tus gastos más básicos. Hablamos de gastos como alimentación, vivienda, educación y gastos sumamente básicos que necesitas como por ejemplo salud o tal vez algo más relacionado con el tema de vestimenta. Estos gastos son importantes, sin embargo, hay personas las cuales sus ingresos no son suficientes para poder cubrirlos. Es decir, no estarías logrando ni siquiera cubrir necesidades más básicas en este punto. En muchos de los casos, las personas que están en la fase de escasez no tienen los recursos suficientes ni siquiera para subsistir. Y en muchas situaciones llegan a hacer sacrificios para poder cubrir ciertas necesidades. Por ejemplo, podrían dejar de gastar en educación por gastar en alimentación, que es algo mucho más básico. Y en este caso se enfocan mucho más en cubrir esas necesidades mucho más básicas antes de pensar en algún tema que podría considerarse como un lujo en esa situación. Sin embargo, lo más importante es saber qué podemos hacer para pasar a una siguiente fase. La forma más sencilla es decirte, consiga un mejor trabajo si ya lo tienes. Sin embargo, en muchos de los casos cuando estás en una fase de escasez, posiblemente o no tengas un trabajo o tal vez el trabajo que tienes te fue muy difícil conseguirlo y no quieres dejarlo o tal vez sea muy difícil conseguir uno nuevo. Sin embargo, sí puedes tomar acción y hacer cambios adicionales, como por ejemplo, comienza a trabajar en algo adicional por tu cuenta. Tal vez algo relacionado con preparación de comida, tal vez algo relacionado con manualidades, o tal vez explotar algún conocimiento que previamente has obtenido para poder ayudar a otras personas y que eso se convierta en una nueva fuente de ingresos para ti. Posiblemente el trabajo que ya tienes es importante, por lo tanto no debes soltarlo, sin embargo sí podrías hacer es generar nuevos ingresos para que te ayuden a cubrir las necesidades importantes que debes cubrir en esta fase. Esto no será fácil, para esto debes prepararte, debes comenzar a leer, debes descubrir cuál es tu talento, cuál es tu habilidad para que puedas explotarla y sobre todo tener confianza en ti para que una vez que puedas detectar esto de aquí, puedas comenzar a trabajar y perfeccionarlo con el tiempo con el fin de que esto se convierta en un ingreso incluso mucho mayor de ese trabajo que actualmente ya tienes. Lo que tienes que tener como meta en esta fase es construir más ingresos que te permitan tener ese dinero suficiente para cubrir las necesidades básicas y en un punto determinado poder mejorar aún más ese nivel de ingreso que tienes para pasar a una siguiente fase posterior. Sin embargo, en esta fase es muy difícil y sé que es complicado, aunque no es imposible poder salir de ahí. Y por ello es importante que te puedas concentrar en leer, estudiar, descubrir tu talento, explotarlo y generar cada vez mejores ingresos para ti. En muchas ocasiones, cuando sales de esta fase de escasez, llegas a una fase de manera muchas veces involuntaria, la cual es la fase de las deudas. Y en estos casos se dan sobre todo por el uso de tarjetas de crédito, por créditos hipotecarios o por créditos bancarios que van naciendo sin que te des cuenta. Llega un momento determinado en que esas deudas llegan a ser tan grandes que no las puedes controlar. E incluso llegan a haber puntos en los cuales trabajas solo para pagar esas deudas. En esta fase número 2 de denominada deudas, tu objetivo principal va a ser tres enfoques. Primero, aumentar tus ingresos. Tienes que tener más ingresos suficientes para poder cubrir esos valores de deudas y poder seguir subsistiendo, y sobre todo, pagar más de los mínimos que te piden los bancos en cada una de esas deudas. Como segunda alternativa, podrías conseguir otro trabajo. Tal vez el trabajo que tienes no te genera los suficientes ingresos, sin embargo tu conocimiento es posible que te dé los suficientes atributos, beneficios y capacidades para poder conseguir un trabajo mucho mejor que te genere mayores ingresos. Siempre recuerda que en esta fase de deuda cualquier ingreso adicional debe ser destinado para eliminar esas deudas que ya existen. Y sobre todo otro punto importante es controla tus gastos y más aún no generes más deudas por esos gastos no controlados. Es posible que estas deudas se generaron porque tú comenzaste a comprar cosas sin darte cuenta, utilizando tarjetas de crédito y llega un punto determinado en que esa deuda es muy grande. Sin embargo, si es que no controlas tus gastos y sigues generando más deuda con más compras, tu problema se va a hacer mucho más grande con el tiempo. Los tips para superar esta fase de endeudamiento de deudas es, primero, enfócate en eliminar las deudas una a una. Primero comenzando con aquellas deudas que generen más intereses. Sobre todo esas deudas de tarjetas de crédito que te generan alrededor de un 17-18% de interés anual son aquellas que deberías eliminar primero, comenzando a pagar más del mínimo y sobre todo si es posible comenzar a liquidar esas deudas haciendo pagos mucho más fuertes que te ayudan a disminuir ese plazo. En muchas situaciones estas deudas te llevan a realizar refinanciamientos con los bancos o con la entidad o la persona con la cual estés teniendo esta deuda. Sin embargo, es importante que sepas que estos refinanciamientos te van a ayudar a tener una libertad y sobre todo a poder generar ese mayor ingreso para ir pagando más rápido. Lo más importante es que puedas conversar con tu acreedor y puedas ver la forma de cómo renegociar esa deuda con el fin de que tú puedas cubrirla sin necesidad de que esto afecte tu estilo de vida y tu calidad de vida para que puedas así cubrir todos los gastos necesarios. Sin embargo, no ir más allá de lo necesario, sino más bien ir controlando esos gastos poco a poco. Tu objetivo principal en esta etapa va a ser eliminar las deudas por completo. Sé que es algo difícil y sé que va a tomar tiempo. Posiblemente te tome 2 años, 3 años o incluso hasta 5 años poder salir de estas deudas. Sin embargo, si no empiezas en este momento, esas deudas van a ir creciendo cada vez más y cada vez va a ser un problema mucho más grande. En este punto no deberías considerar el tema de inversiones todavía. Si tienes alguna alternativa de poner a trabajarse dinero, tal vez con un negocio pequeño o algo por el estilo, lo puedes hacer. Sin embargo, no pienses todavía en invertir en terceros. Piensa más bien en invertir en ti mismo, en mejorar tus capacidades, en crear nuevas fuentes de ingresos o nuevos negocios y así puedas tener el dinero suficiente para eliminar esas deudas. Algo importante de esta fase es que te deja un gran aprendizaje. Y muchas personas que salen de esta fase, aproximadamente 8 de cada 10 personas que salen de estas deudas fuertes, es muy probable que no vuelvan a caer en endeudamientos tan fuertes a futuro. Y muchos de ellos incluso dejan de un lado las tarjetas de crédito más allá de solo utilizarlas como medio de pago, más que como una fuente de financiamiento. Es una gran lección que te va a quedar de por vida y estoy muy seguro que no volverás a endeudarte tanto a futuro. Cuando salgas de esta fase de endeudamiento vas a pasar a la fase número 3. Esta fase número 3 se llama estabilidad. Es una fase en la cual ya no tienes deudas o si las tienes son tan pequeñas que no te quitan mucho flujo y tú más bien vas a estar enfocado en otras alternativas de poder seguir creciendo de manera financiera y sobre todo poder superarte cada vez más. En este punto ya se comienzan a dar ahorros. Comienzas a separar dinero, colocarlo en una cuenta bancaria para ahorrarlo. De hecho, el ahorro es el primer paso para comenzar a invertir y es ahí donde tú vayas a ver, comenzar a pensar en qué alternativas podrías poner a trabajar ese dinero. Y de hecho, también en esta fase se recomienda mucho crear un fondo de contingencia. Un fondo de contingencia es aquella cantidad de dinero que vas a necesitar para cubrir los gastos de al menos 4 a 6 meses. Esto se realiza con el fin de tener una cantidad de dinero suficiente para poder cubrir cualquier eventualidad que se pueda prestar. Ya sea que puedas perder tu trabajo en la noche o en la mañana o ya sea que tenga algún imprevisto familiar, siempre te necesitas ese dinero que es equivalente a 4 o seis meses de sueldo para poder tener ese dinero suficiente y poder cubrir cualquier eventualidad que se pueda presentar. Llegado a este punto de estabilidad, muchas personas comienzan a descontrolarse en sus gastos y es muy importante que no lo hagas. Es importantísimo que puedas tener tus gastos bajo control y sobre todo no realizar compras por impulso. Las compras por impulso muchas veces se dan en cualquier situación. Estás navegando por internet, ves algún producto, quieres comprarlo y sobre todo te lleva a utilizar tarjetas de crédito, posiblemente en dudarte y vas a volver a retroceder más bien en vez de avanzar. Lo importante en este caso es que puedas utilizar varios tips para poder comprar cosas necesarias y no comprar por impulso. Un tip importante cuando lo haces, por ejemplo, con compras en línea es que coloques los artículos en el carrito de compras y los dejes ahí durante 7 días. Si luego de 7 días regresas y ves que algo es sumamente necesario y lo quieres, lo compras. Si no, te vas a dar cuenta que posiblemente no era algo que necesitabas y que posiblemente fue algo por impulso que te iba a llevar a crear una nueva deuda y a comprar algo que no sea necesario. En este punto, la recomendación más importante es que comiences a aprender a vivir por debajo de tus capacidades. Es decir, que tus gastos no sean mayores a los ingresos que generas cada mes. De esta forma vas a poder comenzar a tener ese dinero disponible para ahorrarlo, para generar tu fondo de contingencia o incluso comenzar ya a pensar a invertirlo. Cuando tienes este dinero y vas a comenzar a hacerlo trabajar, vas a colocarlo en diferentes alternativas, ya sea bienes raíces, ya sea acciones, ya sea un negocio propio. Cualquiera de esas alternativas van a ser activos que te van a generar dinero para ti y eso te va a llevar a pasar a la fase número 4, la cual se conoce como seguridad financiera. En esta fase ya tienes mucha mayor tranquilidad. Tienes activos que están trabajando para generarte ingresos adicionales. Posiblemente tienes inversiones en acciones, posiblemente tienes inversiones en criptomonedas, tal vez tengas algún activo o un bien, por ejemplo una casa que la estás alquilando, o tal vez algún negocio propio que ya esté funcionando. Esto lo hiciste porque comenzaste a colocar tu dinero en diferentes activos que te comiencen a generar ingresos adicionales. Y en este punto tú ya tienes una mayor seguridad de que ese dinero va fluyendo a ti ya tienes ingresos que se conocen como ingresos pasivos y sobre todo ya no necesitas colocar todo tu tiempo para poder seguir generándolos. Son ingresos que se van generando de manera automática cada mes y así tú puedes tener este dinero para poder utilizarlo. Ya sea para cubrir tus gastos básicos o incluso para comenzar a comprar ya cosas que posiblemente ya te lo merezcas y tengas la suficiente cantidad de dinero para que no se generen nuevas deudas por estas compras adicionales que hagas. Aquí es importantísimo las inversiones, sobre todo inversiones en activos que te den dividendos. Por ejemplo, las acciones. Solo por el hecho de tener muchas acciones te van pagando dividendos cada meses meses y eso va a ser un ingreso adicional que va a llegar poco a poco. Y lo importante es que este dinero que va ingresando lo trates de hacer que trabaje nuevamente. Así vas a poder tener el, el efecto del interés compuesto, lo cual va a hacer que tu dinero se vaya multiplicando cada vez más con el tiempo. Una vez que construyes estos activos y comienzas a hacer que ese dinero se reinvierta cada vez, vas a llegar a la fase número 5, la cual es la que todos queremos llegar, que se conoce como la fase de independencia financiera o también conocido como libertad financiera. En esta fase ya no tienes que preocuparte por generar ingresos. En esta fase ya no tienes que trabajar. Simplemente el dinero va a llegar a ti por todas las actividades que ya hiciste y todo lo que fuiste sembrando poco a poco en el tiempo. Y así tú puedes dedicarte a cualquier actividad, incluso dedicarte a viajar por el mundo porque sabes que tus ingresos van a generarse cada vez de manera recurrente y simplemente lo que tienes que hacer es monitorearlos para que todo vaya fluyendo constantemente. No quiere decir esto de que vayas a dejar todo botado. Sin embargo, es importante que puedas hacer un seguimiento para que puedas ver que todo funcione. Posiblemente tus negocios pueden ser varios, ya están funcionando por sí solos. Tal vez fundaste alguna empresa que tiene trabajadores que lo hacen todo por ti y ahora tú simplemente te dedicas a administrar o a vigilar las actividades, ni siquiera día a día, sino tal vez una vez por semana. Esto de aquí te va a dar la libertad, obviamente, como dice su palabra, para que puedas dedicarte a cualquier actividad que tú deseas. Ya sea que te quieras dedicar a enseñar a las personas o que te quieras dedicar a ayudar a muchas personas o incluso a viajar por todo el mundo para poder disfrutar todo ese trabajo que has realizado y quitado todos estos frutos en este momento. Llegado a este punto, has cubierto todas las necesidades que tienes, has puesto a trabajar tu dinero, has seguido buscando la forma de cómo reinvertirlo y ahora puedes dedicarte a lo que desees porque ese dinero trabaja para ti. Y lo seguirá haciendo por el resto de los años, siempre y cuando controles siempre todo. Nunca te descuides porque es posible que retrocedas a otras fases. Estoy seguro que te has identificado con alguna de estas fases porque sé que en alguna situación que estés pasando siempre es importante poder saber dónde me encuentro, qué puedo hacer para poder avanzar y sobre todo para alcanzar esa independencia financiera que todos queremos alcanzar. Sin embargo, lo más importante que te puedo decir es que debes crear tu camino y debes planificarlo. Si tú esperas simplemente sentado o sentada a que todas las cosas se den de poco, esto no va a pasar. Tú tienes que poner de ti, poner una meta de establecer un plan de trabajo y dar todo de ti para poder llegar a ese objetivo. Y esto lo vas a hacer paso a paso por cada una de estas fases financieras para que puedas ir alcanzando esa meta que siempre quieres llegar. En conclusión, tienes que construir tu camino que te lleve de cualquiera de estas fases hacia la fase final que es la fase de independencia o libertad financiera a la cual quieres llegar y estoy seguro que lo harás si pones todo de ti. En muchas situaciones vas a necesitar ayuda y si lo necesitas siempre estaremos nosotros dispuestos a ayudarte. De hecho, en la página de invertir.com, que se escribe i n d r t rcom vas a poder agendar una cita de 15 minutos totalmente gratis, en la cual no solo te ayudaremos a hablar de inversiones, si tú deseas también te podemos ayudar y guiar en todo este tema de construir tu futuro financiero y sobre todo de evaluar cuáles son las situaciones actuales y los planes de mejora para que puedas poner en orden tus finanzas. Estamos aquí no solo para ayudarte y decirte cómo comenzar a invertir y en qué hacerlo, sin embargo es importante ir más hacia atrás. Cómo organizar tus finanzas, cómo mejorarlas, ponerlas en orden y así poder alcanzar esa meta que quieres y, sobre todo, que tus resultados sean lo mejor posible. Evalúa siempre en qué fase de tus finanzas estás y siempre busca la forma de cómo avanzar en una siguiente fase. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, Compártelo con tus amigos que tal vez se encuentren en una situación en la cual está muy complicado, tal vez en la fase 1 fase 2, es decir, fase de escasez o fase de endeudamiento, que es muy probable que lo estén y así puedas guiarlos hacia cómo pueden avanzar un mejor futuro financiero para poder tener mejores resultados y sobre todo para poder tener una tranquilidad en nuestras finanzas que nos lleve a una libertad mucho mayor a futuro. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y poder compartir este contenido con todos tus amigos. Nos vemos en un próximo episodio con mucho más contenido de valor para ti. Hasta pronto.